0: Caixa de Areia da Mónica Valdegate. Olá Bem-vindos a mais um episódio do podcast um, Hoje este episódio tem um especial agradecimento à mamã 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 pera lá <risos> vocês verem quanto isto é gravado assim, tipo, rápido ai, não consigo ir ao perfil da pessoa ai, despedem despedem por mim, despedem este episódio tem um especial agradecimento à Margarida Marreiros Margarida Marreiros um, é uma pessoa que segue o meu Instagram gosto de dizer pessoa que segue o Instagram não gosto de dizer uma seguidora, parece que é... são pessoas que escolheram a de ver o meu Instagram, pronto esta pessoa eu, eu pus agora nos stories a uh, perguntar aí, para as pessoas me fazerem perguntas, porque estava aqui com um tempinho e acho que cada vez mais vou começar a fazer isso, em vez de estar uh, a perder não é perder tempo, mas às vezes demasiado envolvida nas mensagens e, quer, e a querer responder toda a gente, se calhar de vez em quando coloco assim umas 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 oportunidades para as pessoas fazerem as suas perguntas e, e assim sentir um tempo para responder realmente ao que, ao que é mais importante, ao que realmente precisam de saber um, e a Margarida Margarida, está certo e a Margarida disse aqui ouvi o teu podcast enfiada calma, não sou stalker só acho que és uma pessoa interessante, muito fixe e lembrou-me que, espera lá tô, se eu estou com tempo, porque é que eu não vou gravar um episódio e pronto, estava ali, peguei no microfone para ir gravar o episódio e o Alexandre faz a pergunta que faz sempre quando eu vou para gravar. O que é que vais falar? E eu respondo sempre, não sei. Ou normalmente é só tipo, sobre isto e digo-lhe uma palavra. Um, porque vocês já têm ouvido, ou para quem para está quem a ouvir só agora o episódio, uh, isto são episódios no fundo sem edição nenhuma em que eu falo do que me apetecer uh, daí ser a caixa de areia para eu falar toda a merda que me apetecer então muitas vezes são coisas que estão na minha cabeça e, e eu estava ali, sentei-me no sofá e pensei, uh, o que é que eu quero falar? e comecei a pensar em coisas que têm estado na minha cabeça fui ver episódios anteriores só para confirmar se não tinha falado disto provavelmente já devo ter falado um bocado, mas não muito e hum, vocês também já devem ter visto tema último episódio que é sobre a morte. Uh, ai, Mónica, creepy, nossa. E, e, e se irrita-me, é quando eu falo sobre a morte das pessoas. Ai, também não estás a falar disso. Malta, tipo, para mim irrita-me. É quando eu falo de morte, as pessoas, tipo, desvalorizarem e, e não quererem falar. Porque para mim, a vida está na morte. Se é que me faço entender. Uma das vezes que eu mais vivi foi a pensar na morte. Eu acho que... São dois polos opostos que fazem com que cada um tenha a sua força, se é que me faça entender, ou seja, eu tenho uma... relação Acabando por explicar o meu raciocínio também, já agora, desculpem, é que eu estou mesmo só agora a falar convosco, isto é tipo... Como se eu estivesse no psicólogo a falar com ele, em que eu tipo... falta tudo de me a cabeça. Mas eu acho que vocês perceberam, ou seja imaginem que não havia a morte e que nós vivíamos eternamente se nós já procrastinamos tanto e, e já tipo, perdemos o nosso tempo com cenas tão merdosas, imaginem se nós não tivéssemos aqui a urgência da vida sabendo que vem o envelhecimento e que vem a morte não é? E mesmo assim muitas vezes esquecemos dessa inevitabilidade e, e andamos para aqui a perder tempo Ah, um, e então, eu tenho sempre refleti muito sobre isto. Eu lembro-me de, sei lá, ter pai 8 anos ou 9 e, e começar a chorar. Porque... Primeiro, porque nunca tinha conhecido os meus avós. Ou seja, sempre conhecia as minhas avós, da parte da mãe e da parte do pai. Nunca conheci os avós, da parte do meu pai e da minha mãe. Sempre morreram quando eles... Sempre morreram. Morreram quando eles quando eles eram mais novos e, e não sei eu sentia sempre a morte perto e lembro-me de chorar, de não os conhecer e depois chorar pelo facto de ir morrer um dia e muitas vezes, eu acho que também já fui partilhando essa minha essa minha conversa sobre a morte, muitas vezes no Instagram um, porque é algo que que Paira na minha cabeça, e quanto mais eu assisto a pessoas que partem, mais isso fica na minha cabeça. Um, eu realmente, eu até acho que já falei um bocado sobre este tema aqui, mas se calhar não chegando a conclusões que hoje estão na minha cabeça e que se calhar antes não estavam. Mas um, quando era adolescente, uh, desculpem, agora estou a brincar porque estou a pensar noutra coisa, se eu estiver a repetir coisas de outros episódios a culpa é do Covid, porque eu estou mesmo esquecida e eu já não sei o que é que eu gravei que já foi há mais tempo, mas perdi um colega de turma quando estava no nono no ano, no oitavo no oitavo, eu passei para o oitavo ele chumbou ficou no sétimo e e perdeu a vida numa viagem de finalistas, a herdade das parexanas um, e Imaginem o que é vocês lidarem com a morte na vossa adolescência, não é? Quer dizer, uma visita de estudo e... Acontece uma... Eu não tinha ideia dessa visita de estudo, porque nós já tínhamos passado ano. Ele estava com outra turma, mas tipo... Chamava-se Nuno. Perder assim a vida, sabem? Tipo, sentir a morte tão perto nessa altura fez com que eu pensasse muito nela. Um... E... e... E é algo que marca, sabem? Tipo, uma pessoa que está ali e já não está, que é vosso amigo, que é da vossa idade, numa visita de uma coisa tão fugaz e tão anormal, sabem? É assim, um, pá, um levar com um comboio. Nunca levei com um comboio, mas já que estamos numa de morte, ele é vá com um comboio. E, e entre outras mortes que, signifi que significaram assim... Pra, que significaram sim, tiveram um significado forte na minha vida como foi a morte do meu pai que fez com que eu criasse a minha página decidisse criar o meu blog na altura e a minha página pública com os meus vídeos então acho que as mortes nos, ou pelo menos a mim me ensinaram sempre a fazer a, tipo, a ter urgência em viver um, por exemplo havia um, um comediante que tinha cancro e que, que, que é o. Eu não gosto de ser era, é o teatro, continua a ser. Um, e sempre, ter, sempre tive reservas a partilhar isto, nunca partilhei, nem mesmo quando ele morreu, nunca quis fazer referência nenhuma a isto. Um, só falei sobre isto num podcast que é o Humor à Primeira Vista, porque é um podcast que ele também tinha sido convidado, e, e só falei disso aí e, e falarei agora que já passou algum tempo também da, da sua morte, e que lembro-me na altura de ver no Twitter, foi a primeira vez que tive contato com ele, um tweet dele a dizer que seria a última vez que queria votar, não é? Porque ele, não, ele sabia que não ia durar <coughs> até às próximas eleições. Um, e eu quando vi aquela merda, fiquei assim, com como que era? Um eu, tipo, eu senti uma urgência. Em, em viver, eu, eu de repente olhei para a minha volta e perguntei-me se eu realmente estava feliz e na altura eu até estava numa outra relação e, e já morávamos juntos e eu, e eu pensei, eu não estou feliz e eu não sabia porquê Nunca, e acho que ainda hoje não sei porquê, eu simplesmente não estava feliz uh, e tinha todos os motivos para estar feliz. A pessoa sempre foi incrível, a família é incrível, mas às vezes são aquelas coisas que nós de facto não, não conseguimos explicar. E esse tweet deu-me essa urgência, foi uma coisa tão... E que, e que lá está, eu nunca quis partilhar porque parece que pela, pelo infortúnio, é? pela infelicidade de uma pessoa, pela morte de uma pessoa, eu, eu decidi fazer uma vida com direito, eu não sou mais que outra pessoa. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu sinto-me mal até em falar sobre isto, depois estive até pessoalmente com ele, cruzei-me com ele em algumas situações hum, relacionadas com a comédia. Pá, sempre lhe quis dizer isto pessoalmente, nunca tive coragem. Lembro uma vez na passagem de ano, já estava meio com os copos e pensei: vou-lhe mandar uma mensagem de bom ano, vou-lhe dizer isto. Mandei-lhe a mensagem, hum, depois arrependi-me e apaguei, mas deu visto, ou seja, eu sei que ele viu mas senti mal, do tipo, pô, se eu tivesse uma doença terminal, tá estava aqui uma caralha a dizer obrigada, quase teres a certeza doença terminal, porque me fizeste viver mais a minha vida, percebem? Tipo, é tão uh, estúpido que... Mas ao mesmo tempo... Merda, é verdade, tipo, foi aquela... É a morte que me faz viver, que me faz meter os pés no chão, e, e me faz aproveitar... Por aqueles que cá não estão, por dar mais um mergulho quando me apetece sair do mar, por beber mais um copo quando já não me apetece, Ou se não me apetece não, <risos> mas por realmente assim aproveitar pelos meus amigos e familiares e conhecidos que já cá não estão e desconhecidos. Um... E. Yeah, um, ou por exemplo, quando foi a morte da Marília Mendonça, assim, meu Deus, tipo, nós não somos ninguém. Então, quando foi o Kobe Bryant, assim, minha Nossa Senhora, tipo, sabem, é, é tipo, como é que é possível estas pessoas morrerem? Um, e agora também o exemplo da, de duas mulheres incríveis que, que morreram com com cancro. O do can, Cancer I can Love You, acho que é isso. não agora não me lembro do nome, peço, peço desculpa. Um, e da Mariana. Estou uh, a dizer a boa vez. desculpa, é que eu estou aqui a refletir sobre isto. E, e eu confesso-vos que este é o, o meu maior medo. E o meu maior medo é também fazer este episódio... Porque eu sinto que quando uma pessoa morre, tudo o que ela disse poderá ser usado em... Ah, ela sabia que ia ser assim. Tipo, a Helena Mendonça uma vez sonhou que se tinha despinhado numa cachoeira e morreu numa cachoeira, despinhou e ela sabia. Pá, se calhar foi coincidência, sabe? Eu não quero, assim, por exemplo, eu dizer, ah, eu acho que eu vou morrer disto e depois de repente vocês vão usar o podcast e tipo ah, ela sabia pá, como é que é e, pá, eu não quero que façam isso e ao mesmo tempo parece que não quer dizer porque não quero que isso sabem, a pessoa parece que até fica supersticiosa mas eu vejo tanta gente a morrer com esta doença agora do, do cancro, que me dá sabem, um, um medo grande, e muito esta coisa da alimentação com a Paula Bollinger em que eu pá, em férias falho. Ainda há, ainda há bocado fui ali antes de fazer a minha massagem uh, drenagem linfática fui ali tipo três colheres de Nutella das pequeninas, mas fui ali mamar Nutella porque, epá, porque falhei. E eu fico tipo ai merda o açúcar alimenta as células cancerígenas, eu não quero ter essas doenças tenho imenso medo, tenho medo de ter um acidente de carro, estou sempre a sonhar que estou a despi uh, despistar e e pronto, se isto me acontecer, olha... Ah, ela sabia. Se calhar sabia ou se calhar fui eu mesmo que a traí. E tenho medo, sabem? Tenho medo, mesmo medo, 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 medo... Porque eu, eu sinto que não sou ninguém. Percebem? Eu não sou mais que os outros. Portanto, eu, eu vou morrer na mesma... E é, essa merda que me irrita é quando as pessoas morrem, passam a ter estatuto de morto, parece que deixam de ser a pessoa, é só, é o um morto. Não, não é o um morto, é a pessoa. Tipo, eu quando morrer, eu vou ter na campa, tu és o próximo. Porque o que é que as pessoas se, se toquem, que. Ou então um até já, se que são vocês, não sei. <risos> quero que as pessoas se toquem, que tipo, malta, nós vamos mesmo todos morrer depois. Tipo. De nós que estamos aqui a ouvir o podcast, um de nós vai morrer primeiro e um de nós vai ser o último a morrer. Eu espero que, claro, que seja daqui a muito tempo, mas peço desculpa de estar a dizer isto, mas é inevitável. Se calhar até vou ser eu primeiro, se calhar até vai ser hoje, amanhã, não faço ideia. Mas isso vai acontecer. Eu, eu sei que isto está a ficar bem dark, mas isso tem que me fazer lembrar que pai, não estou aqui a passear pela vida, eu não posso estar aqui a passear pela vida, claro que ter esta urgência é para o bom e para o mau, não é? Também não é agora de repente vou-me despedir e vou ficar a viver no ano no meio do, do mato porque sou feliz assim, também não, não é? Tem que haver um, um plano, não é? Se não aguentas assim um ano, mas. É tipo, não podemos desperdiçar tempo. Eu estava a passear a Nutella, eu tenho sempre imenso medo, imenso medo. E pá, e veio-me assim, fiquei meio serena pela primeira vez na vida. E porquê é que eu tenho medo? Porque eu acho que não vai haver nada depois da morte. Eu acho que é isso que me dá o meu medo maior. Eu acho que eu morro e como eu acho que não sou mais que ninguém no que respeita à morte e em como eu vou morrer, porque há pessoas que são mortas de formas tão cruéis tão tristes, tão tipo um tiro na cara se for preciso, porque foi o marido, eu acho que é, é tão desumano às vezes como as pessoas morrem, que isso mostra que nós não somos ninguém, que Deus, não é? Que Deus, tipo... E então eu sinto que eu sou mais uma... nem, dizia, nem digo barata, que a barata tem sorte, que ela dura imenso tempo, tipo uma formiga que está na sua vida e de repente foi pisada por uma pessoa que não reparou que ela ali estava, sabem, tipo e as formigas não vão para o céu os mosquitos não vão para o céu e eu sou um ser vivo, portanto eu não sou mais que aquele mosquito, que aquela formiga eu só evoluí a minha espécie evoluiu mas uh, mas é só sabem e então, parte do meu medo da morte vem com o facto de eu sentir que não há mais nada. Tipo, a Mónica acabou aqui. E depois pensar uh, que, que as pessoas vão mexer nas minhas coisas, que eu vou deixar cá as minhas coisas, vão ter que arrumar as minhas coisas. Eu já disse ao Alexandre uh, e à minha irmã: eu não quero, quando for para me vestirem para o funeral, eles têm que estar presentes. Que eu não quero nenhum rebarbados que trabalhem numa funerária a vestirem-me. Porque ainda me tocam, ainda me ficam, pá, a olhar olha, tuas rebarbadões, sei lá, gente maluca para tudo. E ainda é pela primeira vez, ainda de uma grávida dá luz. Credo, <risos> não é possível. Não, mas para terem noção das coisas que eu penso, é mesmo do tipo... Yeah, eu uma vez fiz uma carta de despedida, que se chama A Última Vez Que Eu Comi no tela é yeah, chama-se isso. Já tem... Já nem sei se a minha irmã tem isso guardado. E yeah, há por falar nisso, eu acho de certeza já gravei um episódio a falar sobre este tema. Eu agora preciso de ver melhor, mas, mas eu, eu acho que eu já tinha partilhado isso com vocês. Mas se calhar não falei tão fundo nisso da morte. E então, eu hoje estava a passear a telamovônia yeah. Mulvónia. Eu hoje estava a passear a tela e, e veio-me assim, tipo... Estava, estava a pensar sobre isso da morte de manhã, é, estupidez, tipo oito e meia da manhã. E veio-me assim uma tranquilidade no sentido de tipo... Nem sei explicar. Foi, assim... Foi sentir que... Quando chegar, chegou. Tipo, é porque era este o meu fado, o meu, o meu, o meu destino. Se, por exemplo... Eu às vezes pergunto-me. Como é que se devem sentir essas pessoas que sabem que têm uma doença terminal, sabes? tipo E eu, se calhar, penso. Elas, provavelmente... Podem ter dois anos de vida, mas vão viver mais do que se calhar esta pessoa que vai viver até aos 80 e não tem sentido de urgência. Porque se a pessoa sabe que tem dois anos de vida, vai fazer tudo e não vai deixar nada por dizer. E vai mesmo a todas as capelinhas. Nós andamos aqui numa roda, numa ratoeira, numa, numa roda de, de, de hamster todos os dias, casa, de trabalho, trabalho de casa, casa, de trabalho, trabalho de casa, ou sei lá, cama, computador, computador, TV, TV, telefone, 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 uh, you know, tipo, procrastinar, you know, ai Jesus, meu Deus, parecia aquelas garas que de repente começam a falar inglês no meio do nada, peço desculpa. Então, tipo, se calhar, o saber que, ou o, o adoecer, ou não sei, eu ainda estou um bocado confusa, mas se calhar isso faz com que as pessoas até vivam mais e tenham a possibilidade de não deixar nada por dizer do que quando é assim de repente tipo um amigo que foi uma viagem de finalistas e, e uma viagem de finalistas não uma visita de estudo e bum, foi-se já um... yeah, pá, só que eu Ai, mas é, sei lá, é tão... Sentir que... Às vezes assim, então eu estou a fazer isto tudo para quê? Ah, esta caminha tão boa que eu comprei. Tipo, esta repinha é, é esta, esta casinha, estas paredes, este meu cantinho. Estas risadas que eu partilho convosco. Estes, estes momentos. Isto é para quê, sabem? Tipo, para quê? Para quê? O que é isto? Como é que vai ser? Ai, é... Paira muito na cabeça, é horrível. É horrível, mas ao mesmo tempo ainda me lembro. é bom. Porque lá está, tenho esta urgência a viver. Eu ainda me lembro há uns tempos eu estava... Eu estava a chorar. A abraçar para o mal, porque eu sei que um dia... Ou ele vai assistir à minha morte ou eu vou assistir à dele, sabem? Tipo, às vezes olho para a minha mãe e eu penso... Há um dia que ela não vai estar cá, ou eu não vou cá estar para ela, uh, olho para a minha irmã e penso: um dia vais ser tu a ir ou eu a ir, e uma de nós vamos ter que, que tolerar a ausência uma da outra, tipo. É pá, é horrível, sabem? Tipo, olhar para o amor da minha vida e saber que não vamos estar para sempre juntos, tipo. Como é que eu não vou aturar para sempre este chato? <risos> eu quero aturar este chatado eterno e pensar, meu Deus, sabem? Eu não vou aturar as minhas pessoas para sempre. Um de nós vai se despedir um do outro. Um de nós vai chorar a ausência um do outro. E isso é triste, sabem? Mas ao mesmo tempo, hum, uma, uma vez ouvi uma coisa que era, se choraste é porque, e se estás triste é porque foste feliz. Ninguém chora se foi, percebes, se estás a chorar é porque de facto viveste uma coisa boa. E a morte é o significado... O oposto da coisa boa que é a vida, não é? Só que, sei lá, às vezes mergulho no mar e penso assim, fogo. Não vou poder mergulhar para sempre no mar. Ou estou a comer um pão de alho fogo. Não vou poder sempre comer pão de alho. Sabem, eu tenho mesmo essa cena. Eu, eu vivo mesmo como se fosse assim. A lembrar-me constantemente que... Pode ser a última vez que eu visito aquele país. Pode ser a última vez que eu me cruzo com aquela pessoa, ou, ou sei lá, que eu como esta comida. Nem a última vez, às vezes é, não vou fazer isto à de eterno, não vou abraçar a minha mãe para sempre, não vou comer pão com Nutella para sempre, por exemplo, <risos> e... É, pá, isso entristece-me. Ou, por exemplo, agora estou a gravar o um podcast e estou a gravar no agora, não é? Porque a vida é o, é o, é o constante agora, não há, não há o passado. Estou boa filosófica, peço desculpa, mas... Um, agora já o meu pensamento estava ah, para o outro lado, mas... Isto para dizer o quê? Que as palavras que eu estou a dizer agora vão ficar num espaço que é a internet e um dia eu não vou cá estar. Mas vão cá estar as minhas palavras. Um, e estou no fundo a perpetuar o meu agora e as minhas palavras que vão cá ficar sem mim. E mesmo eu gravando isto já sinto que isto é um... Cada palavra que eu digo é algo... É um privilégio. É um privilégio que vocês me ouçam agora. É um privilégio estarmos aqui todos. Juntos. A viver o agora. Um, e que isto vai assim num sopro e vamos deixar de castar todos. E para onde é que vamos? Pá, para lado nenhum. Eu acho que para lado nenhum. Teorias à parte de onde é que vamos, uns acredita não, mas a verdade é que ninguém pode provar para onde é que a gente vai. Se por acaso é assim, se algum de vocês falecer entretanto... <risos> pá, dê-me assim um, um, um sinaleco pá, nem pode ser na, no, no candeeiro de uma tremula aqui no candeeiro do quarto tipo Stranger Things, qualquer coisa pá, digam-me assim ou por exemplo, vou tomar banho e podem escrever assim ou então mandem, mandem um bafinho assim para a janela um bafinho e eu, ah está aqui uma, uma pessoa Decidiu seguir o meu Instagram que fosse seu e está tá a falar comigo. A sério, se faz favor, já que eu tenho, né? já que as pessoas me, me seguem, tenho algumas pessoas a seguirem, eu, ao menos tenho essa vantagem. Posso ter futuros espíritos que me vão avisar do que é que para aí. Se pudesse ser, está bem. Pronto, obrigada. Está tudo bem de saúde. É melhor ir fazer análises. <risos> que horror, credo. Ai, gente, gente. Olhem, que este episódio nos sirva para lembrar-nos de viver. Depois de ouvirem este episódio, façam-me um favor e mandem mensagem para as pessoas, para as cinco pessoas mais importantes da vossa vida. Cinco, se calhar, são muitos, né? Porque a pessoa envelhece já não tem cinco. Mas para a pessoa mais importante, deem-lhe um beijinho, um abraço. E uma mensagem se calhar para uma pessoa que não esteja tão perto. E que não possam transmitir isso. Mas façam isso. E depois também. Depois de haver este episódio. Reflitam um bocado. No vosso agora. No que vocês estão a fazer com o vosso tempo. E que decisão a curto prazo. Querem tomar agora. Para, para que na hora da vossa morte vocês sintam. Foda-se, eu vivi mesmo à grande. que isso é que eu quero sentir? Eu quero sentir, tipo, quando eu for sem arrependimentos. Não, eu, eu disse, eu falei, eu se não gostei, eu disse que não gostava. Se eu gostei, eu disse que eu gostava. E eu tentei ao máximo ser feliz. Eu, eu já chorei, eu já engoli sapos, mas eu já não engoli mais. Eu fiz por mim, eu fui e... E que até, sei lá, até posso acabar os meus dias na merda, mas se eu tentei, eu tentei, eu vou em paz. Então é também que este episódio não nos sirva para nos deixar, tipo, melancólicos, mas que nos sirva para, tipo, porra, nós estamos aqui pouco tempo, vamos nos deixar de merdas. O que é que eu quero fazer? O que é que me faz mal? O que é que eu vou cortar o que é que me apetece é esta pizza vai esta pizza, só hoje, mas depois quando de ser saudável, eu quero dar mais tempo mas é isso, o que é que vos apetece a viagem que vocês queriam mesmo se é o trabalho o que é que precisam de fazer para mudar nisso se é a pessoa que vocês não gostam não pá, não fiquem, não... eu sei que está difícil, tem que se dividir rendas, não é? Porque agora há uma tranquil que fala sobre isso. As pessoas querem acabar as relações e não podem, porque têm que dividir renda, mas há sempre, há sempre uma solução. Há sempre uma solução, uh, credo. Mas é isso, gente. Reflitam, deem um beijinho que vocês mais gostam e, e olhem, estamos vivos aproveitem a vida aproveitem as almofadas que são tão boas, aproveitem assim uma banheira com água quente que são as melhores coisas da vida e acho que vou jantar fora hoje porque quero aproveitar também está-me a apetecer, hoje vou aproveitar a vida beijinhos